0: Dagens tema idag har jag valt utifrån att jag har varit på en skördefest med min väninna. Och vi fick nå den att bo gratis i ett vackert hus på Öland. Och solen lyste och det var varmt och det var härligt och det var skördefest på hela Öland. Och det är ett underbart tema tycker jag, det här med sådd och skörd. För det är ju faktiskt så. Att det vi såg ut med våra ord, det får vi skörda. Det vi såg ut med våra kroppar, det får vi skörda. Och frön som vi såg ut på olika sätt i våra liv, med vårt sätt att vara, kommer att visa sig i de frukter som vi har sått ut. Precis som det är på en skördefest. Där det ligger pumpor och potatis och grönsaker och rotfrukter och allt möjligt underbart verket som människor har sått ut och som erbjuder oss detta. Ja, det var underbara dagar som jag kommer att berätta lite grann om. Och just det här med sådd och skörd och skördefest står det ju faktiskt en hel del om i Bibeln. Och det är ju ett positivt och härligt ämne tycker jag.
1: Svaren har dragit förbi Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta Ryd och jag funga och spela Vakna min själ you din tro
0: Och när vi reste med bilen så öppnade vi fönstret och kände dofterna. Vi såg alla färgerna. Alltså jag har nog aldrig sett så gröna gräsmattor på Öland <laughs> överhuvudtaget. Och det var ju naturligtvis på att det har regnat och solen har lyst och regnat och solen har lyst. Så att klorofillen har ju fyllt på. Allt var så vackert. På de här nyplöjda, upplöjda åkarna efter att man hade skördat var alldeles svart jord, bördig jord. Nu låg jorden alldeles förberedd och väntade på ny sodd i våren. Så nu fick den vila och vänta. Precis som vi för vid vissa tillfällen i våra liv. Vi får vila och vi får vänta. Jag ska läsa ur tredje moseboken 23. Där står det i vers 39. När ni bärjat landets skörd ska ni fira herrens högtid i sju dagar. På första dagen är sabbatsvila och på åttonde dagen är också sabbatsvila. På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd. Nu har vi ju inte precis just de här träden, men vi har plommon och vi har äpplen och vi har alla möjliga träd i våra trädgårdar eller kanske någon granne har så vi kan få lov att plocka lite ur och då står det och ni ska glädja er i sju dagar inför Herren är Guds ansikte och det ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte nu har vi ju ett annat klimat än vad man har i Israel så hos oss så är det ju oktober som är sködemånaden för att uppleva den här skördeveckan där man plockar in äpplen, man gör äppelkaka, man plockar in alla möjliga grönsaker och frukter, som man kan få ha i trädgården. Eller hjälper grannen med det. Och det är skördefest i kyrkorna. Vi kan glädja oss att vi har så mycket jordbruk. 40% av det som vi skördar i vårt land av grönsaker och frukter kommer från vårt land, vi får importera 60% men jag hoppas att vi får fler bönder och det får vi be för att ungdomarna ser en glädje i att få så ut och skörda och ha ett jordbruk som gagnar vårt land. Och nu på söndag så är det faktiskt taxägelsedagen. Där vi får bära fram olika vackra saker som har med naturen att göra och tacka och prisa och lova Herren. Där vi får sjunga salma och där vi får höra en predikan om just det här med tacksägelsedagen. privat så tänker jag att ta en särskild stund på söndag och bara ta en promenad och prisa och tacka lova Herren. Plocka vackra saker och hitta i naturen, lägga i en fin skål eller på någon bricka och tända ljus och sätta lyktljus i det så att det blir mitt tackoffer till Herren. Och var så så han blir glad. att du läser lite bibelställen här angående skörd och då läser jag i Matteus 9 och 37 Jesus sa till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna är få det är därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd och då är ju det som handlar om oss vi är ju lärjungar. Och Herre vill att vi ska berätta om skördens Herre. Om Jesus som är den som sår ut goda ord. Han som vill rädda människor ifrån ondskans makt. Och vi ska be Gud att vi får vishet och heligande hjälp oss. Att spontant kunna berätta om Jesus i olika sammanhang. I olika situationer. På ett naturligt och härligt sätt. Så att vi får vara de som såg ut frön, men också att vi får vara de som tar hand om dem som blir frälsta, räddade, kristna. Och det är viktiga uppgifter som Herren ger oss. Nu talar vi om den andliga skörden och i Johannes 4, 35 läser jag ju Säger ni inte att det är ännu fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får ni den som skörd som sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Och så upplever jag verkligen att det är. Om jag sår in i människor Guds ord, jag vittnar om vad Jesus har gjort i mitt liv, jag berättar om hur du, vilken stor skillnad det är från att ha Jesus i sitt hjärta och inte jag kan berätta om alla mina bönesvar, och liksom peppa människor till att förstå vad Jesus är fantastisk. Och sen kanske jag inte se den människan mer. Men i rätt ögonblick så skickar Gud någon annan person som får leda den här personen till Jesus. Eller tvärtom, jag kan möta en människa som är så mogen att ta emot Jesus så man kan bli överraskad. Det kan vara precis som när man ska ta ett äpple, det bara ramla i handen på en. Och då är det någon annan som har suttit ut Guds ord, vittnat, berättat om bönesvar, berättat om Jesus. Och sen efter en tid kanske personen har läst Bibeln och det har ramlat ner liksom kunskap om Jesus. Och man ser om man läser och förstår allt mer vem Jesus är. Och då vill man ta emot honom. Och då fick jag nåden att leda personen till Jesus. Åh, vilken glädje! Ibland kan det faktiskt vara så att Gud helt enkelt genom sin heligande sänder en längtan i människors hjärtan. Att göra en ny start i sina liv. Att göra en omvändning till Jesus. Att få någonting nytt. Och att de av sig själva bara böjer sina knän, ropar till Jesus eller viskar i kudden. Jesus, om du finns, kom in i mitt liv. Och min bön var, om du finns Gud, Jesus, heligande, kom in i mitt liv och ge mig liv. Och den bönen förändrade hela mitt liv. Och allt det jag fick utifrån den bönen, det har jag kvar av glädje och tacksamhet.
2: Så jag ser mig runt omkring, ser jag. Hör- Vertraue und glaube, Och en framtid bortom all död Är en tanke av Gud omlikhet Ett, Ett litet frö planteras i jorden Ett litet frö planteras i jorden Det växer upp och blir en blod som vi har satt, förraktat och svagt Uppstår fullt av kraft Allt en lovsång till skapare en lov till skapare Allt
0: Jag läser ur Saltaren 107 och vi kan så ut tacksamhet så får vi skörda tacksamhet. För det står i Bibeln, det du sår får du skörda. Så vi ingen glädje, så är det inte säkert vi får glädje. Så vi ingen tillit, sanning, kärlek, krama, ärlighet, vad det nu är så är det inte alls säkert att vi får det tillbaka. Så sådd och skörd hör verkligen ihop. Det återlöstas tacksamhet. Tacka Herren, till han är god. Ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, de som hade återlöst från fiendens hand. De som har han församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. De erade omkring öknen på ödestigar. De fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och töstiga och deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen. Så att de kom till en stad där de kunde bo. Må det tacka Herren för hans nåd. För hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens töst. Och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga. Fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upporiska. Mot Guds ord och förraktat den högsta snåd. Men han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må det tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. De han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåaktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras tryggnål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må det tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Herre, vi vill tacka dig för allt allt som du har sått ut i vår värld som bara är gott. Allt du skapat är bara gott. Här vi kommer till dig och vi ber Herre att du fyller våra hjärtan med ditt goda och att du hjälper oss med det som är ett mål i våra liv Herre. Och hjälp oss att komma fort, fort, till dig, springa till dig, berätta för dig, utjuta våra hjärtan till dig när vi har det svårt. Och lita på att du svarar på våra böner. Och här jag vill tacka för alla gånger du har hjälpt oss, här Att besvara böner, att fylla oss med en trygghet som är så genuin och att du har tagit oss igenom olika prövningar- och samtidigt låt oss att lita på dig ännu mer. Här har du säger ditt ord att vi ska skatta i prövningarna. Det kan vi kanske inte alltid, men vi kan skatta efter prövningen för vi har lärt oss någonting, vår tro har vuxit ännu mer och vi märkte att du var där. Här vi tackar dig för framtiden som du har i dina händer. Och vi ber i Jesu att vi ska kunna så ut goda saker med vår mun, med våra händer. Att våra ögon ska spegla din kärlek. Att vår kroppar ska ära dig och och glädja dig. Och att vi så ut den som du är i våra liv på ett ärligt, kärleksfullt, heligt och rent sätt. Hjälp oss med det, Herre. Rena oss ifrån all orättfärdighet. Och hjälp oss att vara ljus och salt där vi är. Amen.